0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en el día de hoy? Ojalá que estés muy, muy bien. En este episodio vamos a seguir hablando de nuestro viaje a Europa. Como sabes, hicimos un episodio donde, junto con Miguel, te contamos sobre cómo nos fue en España y en Italia el año pasado, en el 2022, cuando hicimos algo muy loco que fue un viaje familiar por dos meses en Europa. Así que hoy te vamos a seguir contando de lo bueno, lo malo, lo divertido, los errores que cometimos por la ignorancia, algunas anécdotas chistosas con la ayuda de mi hermana Valentina, que es mi hermana menor.
2: Bienvenida, Valentina. Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén súper bien. Estoy súper contenta de acompañarlos en el episodio de hoy. Gracias, Andrea. Gracias, Ned, por invitarme a este podcast. Y espero que puedan entender lo que yo les voy a contar.
0: Bueno, como quizás ya lo notaste, Valentina habla un poquito más rápido. Un poquito. <risa> Pero... Ya le hice señas con los ojos, que baje un poquito la velocidad para el resto del episodio.
1: Sí, vamos a seguir hablando de nuestras aventuras a Europa. Y el episodio 322 hablamos con el hermano de Valentina Miguel, del primer parte de España y Italia. Y terminamos hablando de Florencia. Y ya vamos a seguir con el segundo parte del viaje.
0: Ajá, fue un viaje muy interesante. Como dijo Nate, si no lo has hecho, puedes escuchar el episodio 322. Aprendimos muchísimo, compartimos como familia y lo más importante fue que creamos anécdotas y recuerdos que van a durar para siempre. Ve a escuchar el episodio 322, si no lo has hecho. Y te recuerdo que tú puedes descargar la transcripción. Tú puedes ir a espanolistos.com y ahí vas a encontrar este episodio y puedes descargar la transcripción para que la sigas. Cuando llegamos a Italia, después de ir a la isla de Cerdeña y visitar Roma y Florencia, después de Florencia fuimos a la torre de Pisa, que es la torre que está inclinada en Pisa. Para eso nosotros pagamos un tour de un día completo. ¿Cómo nos fue en ese tour, Valentina?
2: Mm, la verdad estuvo un poco regular. O sea, sí nos gustó, pero no nos encantó. ¿Por qué? Porque generalmente en esos tours ellos quieren pasar por varios lugares. Entonces, no tiene suficiente tiempo para conocer. Entonces, hubo un pueblo, no sé pronunciar el nombre, pero fue un pueblo que a Andrea le encantó. Era un lugar muy, muy bonito y solo estuvimos ahí como una hora, cuarenta minutos. Entonces, sí, estábamos un poco tristes porque no, no tuvimos el tiempo que queríamos.
1: ¿Pero Pisa te gustó o no mucho?
2: Pues sí me pareció bonito, pero no me pareció espectacular, la verdad.
1: Bueno, es que fuimos allá solo por como 45 minutos y tomamos muchas fotos, cursis... <risa> <risa> como las fotos que todos lo hacen, como con el mano, empujando o cargando la pizza y todo, ¿no? Sí,
2: realmente el de las fotos cursis era Nate, <risa> literalmente. Estaba a punto de decir eso.
0: No sé por qué dices eso, sí. Si... <risa> fuiste el único que las hizo.
1: Bueno, ¿qué? qué? ¿Donde yo estaba cargando la pizza en, en mi espalda o qué?
0: La torre de Pisa, sí, sí, sí. Yo creo que cuando mandemos el correo sobre este episodio, vamos a poner ahí esa foto cursi, chistosa, que hizo Nate. Pero es una buena foto, es una buena foto muy curiosa. Pero sí, fue un tour de un día. Yo en general he aprendido que es mejor hacer todo por la cuenta de uno. Porque cuando tú vas en un tour, en un bus con 20 o más personas, Siempre dependes del tiempo y el ritmo de los demás. Entonces no alcanzas a disfrutar de pronto cosas que tú quieres ver más. En ese tour nosotros fuimos primero a la Torre de Pisa, ¿sí? A ese complejo donde hay también como otra catedral, es muy bonito. Y sí, como dijo Nate, fueron como 45 minutos. Y nosotros queríamos comprar también souvenirs, recordatorios.
2: Bueno, en realidad eran Andrea y mi mamá que querían co comprar, pero bueno.
0: Bueno, sí, mi mamá y yo queríamos comprar recordatorios y gastamos tiempo tratando de comprar y luego no teníamos suficiente tiempo para poder caminar realmente por el lugar.
1: Mm, sí, en este momento del tour teníamos un moleta completo de regalos para <risa> los colombianos, ¿no?
0: Sí, porque para mí es importante. A mí sí me gusta comprar en cada lugar como un magnet, un imán para la nevera o una pequeña escultura. Y Valentina, a usted le gusta comprar también algo en cada lugar, pero es algo más pequeño, ¿no? Sí,
2: yo compraba generalmente pines, que son los que puedes colgar en ropa, en bolsos y así. Entonces sí, en cada ciudad me gustaba comprar un pequeño pin, pero realmente no ocupaba tanto espacio como los recordatorios de Andrea. <risa> Ya después de Pisa fuimos a otro
0: lugar que se llama Cinque Terre o Cinque Terre, que está en italiano, y significa cinco tierras. Son cinco pueblos pequeños que quedan justo en el bordo del océano, justo construidos en los acantilados, como entremetidos en el borde de esas montañas rocosas. Eso es más arriba de Pisa. Y son unos pueblos espectaculares. ¿Qué recuerdas de esos pueblos, Nate?
1: Bueno, yo recuerdo que tratábamos de ir a, a todos los cinco. Creo que solo fuimos a los cuatro, ¿cierto?
0: Sí, son cinco, pero por el tiempo decidimos ir solo a cuatro.
1: Sí, pero lo que yo recuerdo es que los primeros dos eran los más bonitas. Cuando llegamos allá en tren, porque todos tienen que entrar en tren, fue hermosa, fue increíble. Todo como las fotos que tú lo ves en Instagram y pues fue muy genial. Amorzamos allá y después sigamos al siguiente pueblo.
0: ¿Cómo nos fue en ese día, Valentina? ¿Qué nos puede contar? ¿Qué hicimos en ese día completo?
2: La verdad, siento que ese día la pasamos muy bien. Así como lo decía Nate, es un lugar muy parecido a las fotos. Es eh, realmente lo mismo. El agua era muy bonita, incluso habían personas que se metían al mar. Y yo recuerdo que Andrea y yo estábamos muy asombradas porque había una roca muy grande y habían niños pequeños, como de tal vez 12 años, saltando desde la roca y caían al agua. Y Andrea y yo estábamos muy sorprendidas porque somos más grandes que ellos, pero no hubiésemos <risa> podido hacer lo mismo.
1: Hmm, sí, pues yo no estoy arrepentiéndome. Dije, esto bien?
2: ¿Qué quieres decir
0: en inglés?
1: I'm not upset that I missed something.
0: Okay, sí. No me arrepiento Eso. de haberme perdido de algo.
1: Bueno, no me arrepiento de que no, no hayamos... No hemos hecho todo. Pero yo realmente quería saltar de esas rocas y nadar en esta piscina. Pero sigamos viendo más pueblos, otro pueblo con el tren y, y después finalmente llegamos a la playa que realmente había mucha gente y no, había, no fue tan bonita.
0: Baby, tú dijiste, pero sigamos, es, pero seguimos. Estás hablando en el pasado.
1: <risa> ok, bueno, seguimos.
0: Ajá, pero seguimos de un pueblo a otro. Y, importante, para ver estos pueblos hay que ir en tren. No hay vías de entrada realmente con carros. El tren te deja... ¿Y cómo fue esa vista de cuando nos bajamos del tren en el primer lugar? Que tú caminas un poco, ¿y cuál es la vista y qué hay que hacer para llegar al pueblo?
2: Bueno, primero quiero decir algo más sobre el tren, y es que es muy fácil ir de un pueblo a otro. De hecho, el costo también era muy bajo. Tú pagabas el tren durante todo el día y podías montarte las veces que quisieras. Entonces, eso lo pueden tener en cuenta. Por si ustedes quieren ir allá, el transporte va a ser muy sencillo. Y sobre lo que me preguntaba Andrea, cuando nos bajamos del tren, tú te acercas y ves todo el mar. Y para ir, o sea, es como un pequeño pueblo por toda la orilla del acantilado. Entonces ibas por pequeños caminitos entre las casas. Eran pequeñas escaleras por un lado y por el otro, desde donde podías ver todo el mar y era muy, muy bonito. Y
0: sí, la infraestructura
2: era muy bonita
0: porque eran casas muy, muy coloridas, las casas llenas de color y todos los pasillos muy muy angostos y qué podemos decir
2: sobre la música y el ambiente pues había música en todas partes y eso era súper chévere porque eran canciones italianas entonces pasaba un grupo de hombres por la calle caminando e iban cantando con sus instrumentos entonces como que hacían un ambiente súper chévere, súper italiano uh -huh.
0: Así que podíamos experimentar un poco del folclore, de, de, de la música, mientras hacíamos este recorrido. Todos estos cinco pueblos tienen una estructura muy similar, pero hay uno que es bien interesante porque tiene como una iglesia, una iglesia amarilla, súper bonita, una catedral, y justo en la parte de enfrente es como un poco plano y ahí entra el mar y se forma casi como una piscina donde la gente puede nadar. Y luego el último, se supone que la gente va allá para meterse a la
2: playa. Y cuando nosotros llegamos, ¿qué pasó? Pues estaba muy lleno de gente. Habían muchísimas personas, entonces no nos pudimos meter al mar y tampoco teníamos tanto tiempo porque ya era de noche, así que tuvimos que volver.
0: Sí, ya era prácticamente el atardecer, así que teníamos que regresar. Por eso, ¿qué fue algo que aprendimos? Que es mejor quedarse, habría sido mejor quedarse una noche, hacer dos pueblos, quedarse una noche y luego hacer los otros. Valentina realmente quería que nos quedáramos una noche más, pero era complicado por la logística, porque teníamos los días muy, muy reducidos. Bueno, después de Cinqueterre, ¿hacia dónde nos fuimos?
2: Bueno, después de eso, nos fuimos para Venecia en bus. Recuerdo, si no estoy mal, que fueron como tres o cuatro horas de camino. ¿Y cómo nos fue en Venecia? ¿Qué le pareció Venecia? Pues para ser sincera, Venecia no me encantó.
1: ¡Oh, wow!
2: ¿Por qué no? Pues no sé, es que en algunas zonas había mal olor, tampoco había tanta facilidad para que caminaras, como que todo el tiempo tenías que estar tomando una góndola o un taxi. Entonces, como que no sé. O sea, sí me parece un lugar genial para ir tres o cuatro días, pero es un lugar donde no me querría quedar como una semana o algo así. Pienso que con tres días tiene suficiente.
1: Bueno, para mí sí fue muy, muy bonita y todo, pero mi primer recuerdo es que tenemos que tomar un taxi para ir al Airbnb. Yo estaba pensando que este Airbnb va a ser perfecto porque está adentro de la isla. No tenemos que tomar taxis ni no, water taxis porque no había taxis en, en esta isla. Y estamos muy centro de todo. Pero el problema de esto es que llegamos ahí, teníamos que tomar un water taxi con todas nuestras maletas y caminamos a toda la isla para entrar a este Airbnb, ¿cierto? Sí,
2: totalmente, Lo había olvidado, pero sí caminamos como 40 minutos o no sé, fue mucho tiempo, nosotros con las maletas caminando de pasillo en pasillo. Bueno,
0: sí, a ver, ese fue un error que cometimos, aunque creo que era inevitable, porque íbamos a viajar por dos meses, entonces cada uno tenía un carry-on y un morral grande en la espalda. Pero ya luego entonces empezamos a agregar otro morral pequeño o bolsas llenas de cosas con las compras y demás, así que teníamos mucho equipaje. Y sí, como dijo Nate, nosotros dijimos, "Uy, por fin llegamos a Venecia", pero resulta que teníamos que subirnos a este barco grande y atravesar una buena parte del canal y luego caminar por estos estrechos pasillos, aunque no éramos los únicos porque a todo el mundo le tocaba hacer eso, pero a nosotros nos pareció una eternidad.
1: <risa> bueno, y, y André quizás ha olvidado eso porque me imagino que yo estaba llevando la mochila de ella, ¿cierto?
0: <risa> no, no, yo sí me acuerdo que tú me estabas ayudando, pero fue divertido. A mí me encantó Venecia, a mí y a mi mamá nos encantó, y les cuento que, de hecho, este era un lugar que mi mamá había querido visitar durante toda su vida realmente. Desde que ella era muy niña, un día vio una foto de Venecia y ella siempre había pensado que quería ir a ese lugar. Así que este fue un sueño realizado para mi mamá. Porque, si no lo sabes, te recuerdo que este fue un viaje que hicimos Nate, mi hermana, mis dos hermanos, mi mamá y yo. Éramos un total de seis personas que fuimos a España, Italia, y este fue el último lugar. Donde estuvo mi mamá porque mi mamá tuvo que regresar para su trabajo. Pero a ella le encantó Venecia. A mí me encantó el ambiente, los colores. Digamos a Valentina y a Nate, como ellos son más introvertidos, de pronto se cansaban un poco de mucha gente al tiempo en estas calles, en estos callejones estrechos. Pero a mí como que me llenaba de energía. Me parecía muy genial.
1: No, pues claro. Después de estar ahí, era muy, muy hermosa. y hicimos el tour de góndola y tomamos muy bonitas fotos, como tú te gusta hacer. Y a mí me gustó, solo que en el principio fue un poco feo caminando con todas las maletas.
2: Sí, es cierto lo que dicen Andrea y Nate, y también pienso que era un lugar muy bonito. Lo feo era que si tenías que ir de un lugar al otro, pues debías tomar el transporte por agua. Pero igual eso es genial porque es algo muy único. Es algo que no tenemos en los demás lugares. Entonces, el hecho de notar como que allá hay taxis, hay como una especie de estaciones de buses, pues fue genial porque es algo muy, muy distinto. Entonces, siento que sí, Venecia fue un buen lugar.
0: Y recuerdo que tuvimos una cena muy bonita una vez justo al lado de un canal con la vista de un puente, ¿no? Esa fue como una de nuestras mejores cenas.
2: Sí, fue muy genial esa cena y el mesero que nos entendió también era genial, era súper agradable. e Incluso llegó un hombre a tocar con su... no sé cómo se llama ese instrumento. ¿Acordeón? Sí, no, pues no sé si sea un acordeón, pero similar. sí era muy similar. Y él tocó un poco para nosotros, así que fue una noche muy bonita al lado del agua. Bueno... Aquí con esto damos por terminada la parte de
0: Italia. Luego de ahí hicimos algo muy chévere que fue alquilamos un carro para manejarlo desde Venecia hasta Suiza y de ahí subimos hasta París y paseamos un poquito por Francia y luego ya dejamos ahí ese carro. Fue algo súper, súper chévere y aquí hay una anécdota muy chistosa y es que cuando íbamos subiendo... Eh, saliendo de Italia, entrando a Suiza, pues teníamos mucha hambre y queríamos comer en algún lado, pero no encontrábamos restaurantes cercas. Entonces Miguel, no sé cómo, encontró un restaurante y en el mapa mostraba que teníamos que salir de la carretera y subir como una montaña, pero no había más opciones. Entonces dijimos, ok, vamos allá. Y yo creo que esta es una de nuestras mejores anécdotas. ¿Qué pasó en ese restaurante, Valentina?
2: Totalmente es de nuestras mejores anécdotas. Yo pienso que es uno de los momentos que nunca vamos a olvidar del viaje a Europa. Entonces, básicamente, comenzamos a subir como por una montañita hasta que llegamos a un lugar donde habían muchas casas y llegamos al restaurante. Era un restaurante muy elegante. Todas las personas que estaban ahí estaban vestidos formales y estaban muy bien arreglados.
1: Sí, yo recuerdo que pedimos steak, pero ustedes no les gustaron el steak porque fue muy lujoso, ¿no? Ustedes prefieren como carne delgado y bien cocinado. No,
2: a mí me gusta tres cuartos, me gusta. Pero es que esa carne era como término medio, pienso yo. La verdad tenía mucha sangre, mucha. Eh, sí, lo que pasó fue que llegamos a este
0: restaurante y nosotros lo único que queríamos era pizza o pasta, ¿no? Pero este restaurante estaba como en la frontera entre Suiza e Italia, la verdad no sabemos bien en qué lado estaba. Pero fue chistoso porque apenas llegamos, como dice Valentina, todo el mundo estaba muy elegante y las señoras en la puerta nos dijeron, ¿ustedes tienen reserva? Y como que nos miraron de una forma extraña, yo creo que se les hizo raro porque era obvio que éramos turistas y estábamos vestidos como deportivos y la verdad teníamos cara de sueño, yo creo, porque veníamos en el carro así todos mal presentados. Entonces podíamos notar que ellos estaban pensando como, ¿qué hacen estos muchachos aquí? Y sí, como dice Nate, eh, mi hermano ordenó steak porque era como lo más cercano a lo que nosotros conocíamos porque el menú era muy raro y no conocíamos nada. El punto es que cada uno ordenó algo y no era lo que pensábamos, o sea, una sopa muy extraña, la carne, como dice Valentina, con mucha sangre. Y luego nos dimos cuenta también que los precios eran muy caro y todo el mundo ordenaba vino y así, y nosotros no queríamos vino, nosotros queríamos jugo de naranja. Y bueno, ¿qué pasó mientras estábamos comiendo, Valentina? Porque a ninguno nos gustó la comida, entonces, ¿cómo nos comunicábamos entre nosotros para hacernos saber que no nos gustaba la comida?
2: La verdad fue muy, muy, muy gracioso y creo que esa es la razón por la que nunca vamos a olvidar ese viaje y es que, como Andrea les contaba, estábamos súper informales y todo eso, entonces las mujeres que atendían la mesera y la de la puerta todo el tiempo estaban mirándonos. Nos miraban y nos miraban y nos miraban. Entonces a nosotros nos parecía la comida muy fea, pero nos daba pena hacer como que mala cara porque ellas iban a dar cuenta. Entonces todo el tiempo estábamos comiendo y riéndonos. Y nos reíamos durante toda la cena y ellas estaban mirándonos como a estos muchachos, ¿qué les pasa?
1: Sí, sí, sí. Fue un, una escena, como Valentina dijo, algo inolvidable.
0: Y nos hacíamos caras y como que mordíamos la comida, tomábamos la sopa y no nos gustaba, o sea, todo nos pareció muy feo, pero como que queríamos reírnos, pero era raro porque todo el mundo era muy elegante
2: así. Y estaban muy callados, mm -hmm. hablaban muy pasito, entonces si subíamos el tono de nuestra voz, todos como que íbamos a cambiar el ambiente del lugar, así que nos sentíamos como incómodos, apenados, con comida fea, mal vestidos, <risa> fue muy gracioso. Y sí, teníamos mucha risa y nos mirábamos y
0: nos daba risa, pero teníamos que contenernos, entonces agachábamos la mirada, pero nos volteábamos a mirar de reojo y como que nos daba risa y pensábamos, las meseras van a pensar que tenemos problemas. Y bueno, ya después de eso seguimos caminando y por fin llegamos a Suiza y nos asombró el hecho de que entramos como si nada, o sea, no, no había ninguna como un policía o un oficial, una frontera, ni nada. Sencillamente cruzamos y ya. No tuvimos que reportarle nada a nadie. Eso nos pareció interesante. Y luego pasó otra cosa muy interesante, ¿no, Nate?
1: Sí, bueno, esto fue una sorpresa. Yo he leído sobre esto antes del viaje.
0: Yo había leído.
1: Ah, yo había leído sobre esto, pero había un transporte de carros en un tren. Porque la montaña fue muy, muy empinado, Entonces, tú tienes que manejar tu carro adentro de un tren. Y la cosa chistosa es que nadie de nuestro grupo sabía lo que estaba pasando. Que, que el tren estaba llevándonos a la parte norte, eh, de, subiendo de la montaña. Entonces, yo estaba como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿El carro está moviendo? ¿Y qué pensaste, Valentina?
2: La verdad fue muy gracioso y es que era de noche. Entonces todo estaba muy oscuro y no podíamos ver al alrededor. Simplemente llegamos a una fila de carros, Nate iba manejando y paramos. Y unos minutos después, como que, oigan, nos estamos moviendo. y nos, O sea, como que miramos alrededor y nos damos cuenta de que todos los carros estaban estacionados, pero todos nos estábamos moviendo hacia enfrente. Entonces, como que nos dio mucha impresión.
1: Sí, la verdad, lo que más me impresiona de, de Suiza es, pues, dos cosas. Es exactamente de, como las fotos, re hermosa, es increíblemente bonita, pero también ellos tienen muy, muy buena infraestructura en todo. Muy buenos trenes y góndolas y, y todos los modos de transporte por todas las montañas.
0: Sí, eso para nosotros fue impresionante. Básicamente todos los carros se subieron en esta plataforma que era como un vagón que iba por un túnel y nos ahorró muchísimo tiempo. Una experiencia muy genial. Y bueno, ¿qué hicimos en Suiza? Solo estuvimos ahí cuatro días. Estuvimos en el área de Interlaken, pero nos quedamos en un Airbnb que quedaba en un pueblo cercano que se llama Adelboden. Y pues nos tuvimos que quedar en las afueras de Interlaken porque a última hora fue que decidimos ir a Suiza y ya luego no encontrábamos nada disponible y todo era muy, muy caro, ¿no, Valentina?
2: Sí, la verdad era bastante caro. Recuerdo que un día tuvimos un desayuno que eran solo cafés y unos panes muy sencillos y aún así pagamos mucho dinero. Así que sí, Suiza es un lugar un poco costoso, sí, muy costoso diría yo, pero es muy hermoso, muy, muy bonito. Como decía Nate, es igual que en las fotos.
1: Mm, como vale la pena, ¿no?
2: Sí, vale la pena.
1: Pero sí, nunca he sido tan preocupado por los precios porque <risa> no había la última noche cuando estábamos caminando en el pueblo de Adobolden y estábamos viendo los precios de todos los restaurantes y pues la verdad no, no había nada de, de cena que era más barato que $25.
0: No, 22 dólares, eso fue como lo más barato que, que encontramos Y nuestro presupuesto era como 15 por persona Bueno, inicialmente nuestro presupuesto <ríe> era como 9 Pero cuando llegamos allá a Europa nos dimos cuenta que todo era muy caro Nos dimos cuenta de que con 9 solo comprábamos la bebida <ríe> Literal Entonces dijimos, bueno, para eso trabajamos, ya no podemos hacer nada vamos a pagar más por todo, está bien, estamos de vacaciones. Esto solo se hace una vez en la vida. Pero cuando llegamos a Suiza, era como, oh, por Dios.
1: Mm, sí, pero Andrea, ¿qué te parece Suiza en general? ¿Te gustó?
0: Sí, lo poquito que vimos, espectacular. Estuvimos allá cuatro días y, bueno, ¿qué hicimos? El primer día fuimos a un lago, como los que vemos en, la, en las fotos, no, en las películas, muy azul, muy hermoso manejamos y vimos pues todos los las montañas y las pequeñas villas en las casas, súper bonito. Otro día fuimos a otro lago muy, muy grande ahí en Interlaken y nos tomamos un unas onces como café y frappe y así en la orilla de, del lago
2: y Valentina estaba muy feliz ese día, ¿no? Muchísimo. A mí me encanta el café, pero me encanta mucho. Y ese día, el primer día, bueno, durante el viaje a Europa, yo todo el tiempo estaba buscando un frappé de café, pero en ningún lugar lo vendían. Pero ese día en Suiza lo conseguimos y es el café más rico que he probado. Era delicioso. Ellos piensan que es exagerado, pero no. Realmente era el café más rico que he probado.
0: Es que a ella le gusta una preparación específica de un frappe que hacen aquí en Colombia. Bueno, me imagino que en muchos países, pero nosotros lo describimos en España y en Italia y ellos no sabían qué era. Pero allá en Interlaken sí lo tenían y a ella le gustó. También subimos a un lugar donde hay una vista espectacular, se llama Hardenkull, cool, algo así. Y hay una vista espectacular de Interlaken, muy lindo. No, genial. Y nuestro día favorito fue. Eh, el día antes de salir, que fuimos a un otro lago, porque pues bueno, allá tú sabes, vas a ver lagos, que se llama Oshinen, or Oshinen no me acuerdo bien sí, de los nombres,
2: Oshinen, sí, algo así. y
0: tuvimos que caminar hacia el lago y mientras caminábamos veíamos las montañas, los nevados, vacas, la naturaleza espectacular. ¿Qué más hicimos allá?
2: Ese lago era muy bonito, nosotros alquilamos unos botes entonces, dimos una vuelta por el lago y también había una cascada súper bonita que caía dentro del lago. Entonces, definitivamente fue un lugar muy, muy bonito para estar. También probamos el perro caliente de Suiza y comimos helado.
1: Sí, yo recuerdo que este lago era rey bonita, pero no solo el agua tan claro y azul, pero también estaba alrededor este glaciar que era glaciar. muy... Glaciar. Glaciar. Bueno, este glaciar que era muy bonito.
0: Uh -huh. De verdad que Suiza yo creo que fue el lugar favorito de todos, ¿no? Para mí realmente el país que más me gustó entre España, Italia, Suiza y Francia fue Italia. A mí me encantó cada con de Italia, pero sé que a Miguel, a David les encantó Suiza. Y a ti, amor.
1: Para mí fue el parte el lugar más hermosa que hemos visitado. Es que todo allá era muy verde, muy hermosa con los Alpes, las montañas, las cascadas, rey hermosa, pero también muy costoso.
0: Y fuimos también a otro lugar que se llama, es que yo no sé pronunciar los nombres, pero es como Lauterbrunnen o Lauterbrunnen, algo así, donde hay pues una montaña rocosa y de ahí sale como un nacimiento de agua que es como una pequeña cascada y luego ahí se forma un río y hay casitas alrededor, muy muy lindo. Ese día también este subimos en las góndolas, bueno usamos las góndolas en diferentes momentos, subimos a otra parte más alta desde donde se veía muy muy como de cerca parte de los Alpes y desde allá el paisaje era muy, muy lindo. Nos encantó y quisiéramos volver, bueno, quisiéramos volver a todos los lugares. <ríe> Pero luego nos pusimos a pensar también, hay muchos lugares hermosos aquí en Colombia que ni siquiera hemos visitado. Entonces nos dimos cuenta que a veces, y yo creo que a todos nos pasa, valoramos más lo que está fuera de nuestro país o nos impresionamos más por lo que está fuera que por lo que tenemos en nuestro propio país. entonces fue una experiencia bonita, pero tenemos muchas cosas hermosas aquí en Colombia también que queremos explorar antes de quizás volver algún día.
1: Bueno, con esto vamos a cerrar este capítulo. Todavía falta un país más. Hay que hablar de Francia y en el tercer parte, te prometo, vamos a hacer solo un parte más. Vamos a tener Miguel y Valentina. Y hay un incidente en un hotel que también fue inolvidable
0: ajá, gracias Valentina también por haber estado aquí con
2: nosotros, gracias a ustedes por invitarme, espero que yo no haya hablado tan rápido y me hayan podido entender gracias por aprender con Españolistos y nos vemos ok, esto fue todo por el episodio de hoy, esperamos
0: que les haya gustado y que hayan aprendido, y recuerda si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Españolistos